0: Vítam vás pri prvom dieli prvého metodkárskeho podcastu Podmed. Ja som Andreas, som zo so Septimia a budem vás týmito podcastmi sprevádzať. Do tohto podcastu budeme pozývať hostí, ktorých niečo spája s metodkou, či už učiteľov, ktorých sám budeme snažiť čo najviac priblížiť, ako aj úspešných a zaujímavých absolventov nášho gymnázia. Dnes moje pozvanie prijala pani učiteľka dejepisu, umenia, kultúry a etickej výchovy, pani Barbara Kaliauska. Dobrý deň, pani učiteľka. Dobrý deň. A veľmi rád, že ste prijali moje pozvanie. Ktorý z týchto vymenovaných predmetov učite najradšej.
1: Nedá sa povedať, že by som niektorí učila najradšej. Všetky mám tak rada. Um, ale teda je pravda, že asi najbližšie mi je umenia kultúra.
0: Keďže nás už učíte teraz druhý rok, všimol som si, že často nosíte brošne. Odkre zbierate brošne, ako vlastne vznikli vaše sympatie k nim?
1: Ani by som nepovedala, že zbieram brošne, ale teda je pravda, že ich mám v obľúbe. A priznám sa, že ani neviem, ako to vzniklo. Prv je asi dala sestra pred nejakými pár rokmi a tak sa mi to nejako zapáčilo. A ďalšia vec je, že ja nie úplne rada nosím náhrdelníky, lebo vždy sa mi ten koniec proste dostane úplne na začiatok. <súdňujú> Chápete, že vzadu máte to zapínanie a ja ho mám vždycky vpredu, ale, môžem si ho otačiť koľko chcem a proste ako, ano, som perfekcionista, vadí mi to. Pribročne sa mi to nestane. <súdňujú> <súdňujú>
0: <súdňujú> <súdňujú> to teda, uh, koľko ich máte, teda nie v zbierke, ale koľko ich máte doma?
1: Pú. Nerátala som ich, ale akože bude to nejak do 20 asi.
0: A máte nejakú špeciálnu, ktorú si ceníte najviac a prečo?
1: Tu od sestry, mm-hmm. lebo to bol taký darček, že ja som vlastne mala z dlhodobé zdravotné problémy, nemohla som nikam chodiť a e, naozaj ma to veľmi potešilo. Aj sa mi veľmi páči, takže preto.
0: Hráte aj na nejaký hudobný nástroj?
1: Hrám, hrám na husle, viem hrať na klavír, viem hrať na gitaru, viem hrať na veľa nástrojoch, aj na flautu. Oh. A, ale teda akože na husle som chodila reálne do základnej školy, absolvovala som prvý, druhý cyklus, potom som chodila ako dospelý. A, no ale aktuálne vlastne nemám na to veľmi čas, respektíve aby som pravdu povedala. A, bolo obdobie, keď som sa nemohla počúvať, ako falo, falošne hrám na tie husle. Mhm. A, lebo ako tam je, jednoducho, moja učiteľka bola Češka, ona hovorila, že... Stupnica to je chleb huslisty. Lebo teda ako naozaj, že človek musí pravidelne cvičiť, a keď necvičí, tak obzávšme huslisty, to počujeme. Keďže nemáme pražce, tak tam počujeme aj tie štvrtóny a poltóny a tak ďalej. Ale teda v súčasnosti nemám na to až tak veľmi čas. Chcela by som ho mať viac, ale nemám. A, a teda tam si ešte zahrámať, ale už toho nie je tak veľa.
0: A vzmyšľali ste chvíľku aj nad tým, že by ste vyučovali túto hru na husle.
1: Um, ani veľmi nie, priznám sa. Aj keď jo, možno v súčasnosti sa vzhľadom k tomu, že potrebuje viac peňazí som nad tým, <tým> rozmýšľala, ale faktom zostáva, že na to by som musela mať papier na Slovensku musíte mať na všetko papiere. Alebo potom len tak, že akože poznám ich, že by som deti naučila, ako držať husle a proste nejaké prvé tóny vylúdiť. Základy. A tak. Mhm. Hej, základy.
0: Viedli vás husliem alebo k nejakému inému nástroju aj rodičia?
1: Um, tak to, moji rodičia sú dva hudobníci, otec je tiež multiinstrumentalista, že fakt čo on zoberie druh na to zahra, podľa sluchu. Ale um, huslo som si vybrala sama a to bolo taký celkom zaujímavý príbeh, pretože ja som mohla mať nejaké 2-3-4 roky, 4 asi možno, a mali sme ešte také strašne staré komunistické televízory, akože, to bola malá obrazovka, priemer to mohlo mať nejakých 15 akože, palcov alebo niečo také. Mm-hmm. A ja som proste predtým sedela a dávali tam prenos z filharmonie. A vždy, keď dali záber, ako detailný záber na huslistov, tak som máme hovorila, že toto chcem. A proste, keď tam zase hrali nejaký iný nástroj, to ma nezaujímalo. A vždy, keď tam boli huslisti, tak toto chcem.
0: Super.
1: Takže rodičia ma vlastne prihlásili na husle práve kvôli tomu.
0: Máte momentálne nejakú voľnočasovú aktivitu?
1: Chodím na spev, lebo som chcela mať kontakt s hudbou. A vedela som, že nebudem mať toľko času cvičiť na husle, ale paradoxné je, že vlastne musím cvičiť naspel. Človek by si pomyslel, že tak nie je, ale teda um, ja som sa dostala ako slepekú k zrnu k učiteľke, ktorá je vlastne operná speváčka uh-huh. a ona ma učí naozaj techniku a nebol to zámer, naozaj som proste len chcela mať kontakt s hudbou, že si tam prídem zraz a dákrát za týždeň a zaspievam si ale takto to vyšlo a ona ma naozaj učí teda techniku. Vôbec to nie je ľahké, yes. ale baví ma to.
0: Možno teraz ešte pár otázok k tým daným predmetom, ktoré vyučujete. učujete. Sa týka toho dejepisu, ktoré historické obdobie vás najviac zaujíma?
1: O súčasné dejiny. Súčasné. súčasné alebo teda 20. storočie. Je to také najživšie, podľa mňa aj najzaujímavejšie. Najviac sa na tom dá vysvetliť, že história není o rokoch, ale je o súvislosti a o kontekste.
0: Prečo ste sa vlastne rozhodli študovať e, pedagogiku
1: to je inak zaujímavá otázka, akože ja som nerozmýšľala na gymnáziu úplne tak, že chcem byť učiteľkou, ale bavili ma predmety ako je diejpís, ako je umenie, respektíve vtedy to bola estetika na strednej škole a ja som sa dostala vlastne na dve školy a dokonca som ich paralelne študovala rok uh-huh. a to boli dejiny umenia v Trnave. A vlastne na filozofické fakulte som sa dostala teda na odbor história a estetika, čo zase boli teda oblasti, ktoré ma zaujímali. A mňa, ja som vlastne si ani neuvedomovala vtedy, že to je učiteľský odbor. Uh-huh. A bol inak náročnejší ako, ako um, ostatné. Napríklad, tak niekto študoval čistú históriu, lebo ja som mala za semester priemerne 18 skúšok. Bežne býva 5-6. Uh-huh. Takže akože naozaj toho bolo, bolo veľa. A ja som na tých dejinách umenia chcela študovať totižto odhadcu umeleckých diel. Aha. Takže to bolo také, že celkom také m, moje rozhodnutie nejaké, že umenie, určite umenie a mi ne, ako, neriešila som, že či budem učiteľkou alebo nie. To už nebolo nejakým, nejakým
0: cieľom. A tento vzťah historii k umeniu vznikol práve na gymnáziu?
1: Uh, áno aj. Moja mamina je totiž to určiteľka historie a keď som bola dieťa, tak ma brávala na prechádzky po Bratislave, lebo vlastne robila v Bratislavskom informačnom centre a sprevádzala turistov, takže ja som teda mala prešla panu Bratislavu a tak celkovo aj teraz môj strýko vlastne robil v múzeu a bol etnograf vydal vlastne viaceré knihy, ktoré sa tým zaoberali a v podstate brával nás do múzea na rôzne miesta, ktoré boli pre mňa ako pre dieťa také naozaj fascinujúce niečím, takže Takže to boli také viaceré dôvody.
0: Takže vás v rodine aj viedli skôr týmto smerom, ako neviem, že by vás chceli mať silou, mocou doktorku?
1: Moje rodičia sú v tomto veľmi benevolentní. Aj v prípade mojej sestrie aj v prípade mňa nepredpísali nám, že čo by z nás chceli mať alebo ako keby nepodsúvali nám svoje ambície. Že čo oni v živote by chceli urobiť a nestihli, takže by sme to mali my, to nie.
0: Uh-huh. Máte teda tú jednu sestru či aj nejakých iných súrodencov?
1: Jednu sestru, iba. Žiadnych mm. ďalších, o ďalších neviem. <laughs> ešte dúfam, že ani Ale ešte, to príjemné má ďalšiu srdnice, ale Aj myslím, jasne. že nemám. A, hej, jednu staršiu sestru. Čomu sa venuje? A, ona momentálne vlastne pracuje ako tester softverov, čo je také pomerne akože časté zamestnanie. Mm-hmm. Vyštudovala nemá prírodné vedy, ale potom ešte študovala druhú vysokú školu ekonómiu. A na dôvažok si zmyslela, že chce vyštudovať keramiku. Takže šla na strednú umeleckú průmyslovú školu Sv. Anešky v Česke v Českom Krumlove. Tam, tam vyštudovala keramiku aj s vyučným listom. Takže vlastne má všetky tieto tri školy, ale tak živiť sa naozaj keramikou na Slovensku nedá.
0: Uh-huh. Takže robí testérku softverov. Uh-huh. A maturovali ste tiež z dejepisu a estetiky? Áno, alebo.
1: Áno. Áno, maturovala som z dejepisu, z umenia, ale ja som bola jeden, jeden a prvý a posledný ročník, mm-hmm. ktorý maturoval aj z prírodovedného predmetu. Takže ja som mala 5 predmetov na matrite a teda tam bola aj tá biológia v mojom prípade.
0: No, vlastne bolo veľmi príjemné.
1: Nebolo, pretože sme sa to dozvedeli vlastne v štvrtom ročníku, že musíme maturovať z 5. predmetu.
0: Mali ste nejaké, že neobľúbené predmety, že naozaj, že nie?
1: Mm, tak... Áno, nemala som dobrý vzťah k matematike a fyzike, ale musím dodatočne povedať, že ako dospelý sa mi ten vzťah poopravil a skôr to vnímam ako také nejaké mm, vnútorné uh, bloky, ktoré boli spôsobené možno aj učiteľom a možno aj, aj v rodine, že proste nemala som rada ten predmet z viacerých dôvodov. A bolo to možno len naozaj kvôli tomu. Potrebovala by sa možno iný prístup. No, to tak býva, hej. Mm-hmm. Ako bežne.
0: Možno ešte k tomu umeniu. Viem, že dá, máte veľmi rada. Preferujete nejakú konkrétnu oblasť umenia?
1: To je ťažká otázka, lebo naozaj mám rada všetky druhy umenia a tiež medzi tým veľmi nerobím rozdiel. Ale teda je pravda, že keď už po niečom siahnem a niečo ma zaujíma, tak je to hlavne výtvorné umenie a teraz rôzne druhy, či už je to architektúra alebo je to čisto výtvarné umenie, napríklad teda tvorba našich slovenských výtvorníkov. Kým nebola korona, tak som teda chodila naozaj pravidelne mm-hmm. na výstavy. Um, a a dizajn je tiež ešte taká oblasť, čo ma zaujíma. No a potom samozrejme hudba. Veľmi rada som chodila na predstavenia tanečné. Takže toto sú asi možno také, ktoré tak mňa najviac zaujímajú, ale hovorím, nerobím medzi tým rozdiely, aj veľa čítam, takže to je ťažko povedať.
0: A co radi čítajte?
1: Ja som uh, paradoxne človek, ktorý nečíta veľmi umeleckú literatúru. To mm. je také, že kolegy nie sú celkom uh, prekvapené, ale... <laughs> Ja veľa čítam naučnú literatúru, literatúru faktu a veci, ktoré teda popisujú nejakým spôsobom svet alebo jeho fungovanie. A nemusí to byť vyslovene len, že diejpís alebo umenie. Neviem, ja z posledných knih, čo ma tak fakt zaujeli a odporúčila by som možno aj študentom, ak nás teda počúvajú, <hým> to, tak je to napríklad moc faktov. Kniha, ktorá práve popisuje uh, teda rôzne, uh, v podstate uh, by som povedala, že mýty, a nejaké také predstavy a predsudky, ktoré nie sú úplne pravdivé a ten človek práve pracuje so štatistikou a vysvetľuje práve nejaké uh, konkrétne princípy na základe tej štatistiky. Je to veľmi zaujímavé. A um, teraz sa mi dostala do ruky knižka Sapiens. Ona už teda dlh, dlhšie je na trhu, ale konečne mm. som sa k nej dostala ja. A to je tiež vlastne literatúra faktu. Takže um, toto asi tak mňa nejako baví, ale tých kníh je... Naozaj, že veľa. A nehovorím, že nečítam vôbec umeleckú literatúru, ale je to viac menej na okrajino.
0: Jasné. Vedeli by ste našim poslucháčom odporučiť aj nejaký dobrý film? Alebo seriál?
1: Um, priznám sa, že čo sa týka teda filmov, áno, ty sledujem, ale čo sa týka seriálov, na tie až tak veľmi čas nemám. V minulosti možno skôr. Ak som teda nejaký postrhla možno naozaj, že v dlhom časovom horizonte dozadu, uh-huh. <laughs> tak sa mi páčil Black Mirror. Uh-huh. Lebo uh, je to film, pardon, seriál, ktorý vlastne popisuje, uh, ako keby čo by sa mohlo stať vďaka technológia v našom svete. Ako by teoreticky to mohlo dopadnúť, ak teda tomu necháme voľný priebeh. A to ma tak akože celkom zaujalo. No a čo sa týka filmov, uh, tak tých je tiež pomerne veľa. Um, možno sa mi teraz vybavujú práve tie, ktoré reálne na začiatku roku nejakým spôsobom mám v hlave, lebo... Uh, na diejpisec samozrejme začíname Pravekom, takže ano. akurát nedávno som študentom odporúčala nech si pozrú Altamiru, čo je vlastne hraný film, kde hrá uh, uh, Manderas. nie už teraz, k tomu tam robí tu ženskú rolu, ale je to práve o objavení uh, altamíry ako jaskyne Pravekej, mhm. ale je to hrané a je to veľmi pekné aj taký uh, popis vlastne toho uh, základného nejakého konfliktu medzi vedou a vierou. A ako naozaj, že veľmi pekne to tam je rozhrané, roz, roz, rozpísané aj natočené. A možnosť dokumentov, taký umelecký, ale dokument, jaskyňa zabudnutých snov, ale teda hovorím, sú to filmy, ktoré mi momentálne napadli, lebo proste učím právek, tak sa s tým spájajú, <laughs> ale takže určite je plno iných skvelých filmov, čo ja viem, mi sa veľmi páčilo Dogville, čo je vlastne také prepojenie divadla, ale zároveň aj filmu a, a aj tá myšlienka celkom je zaujímavá. Čiže No, je, bolo by toho veľa.
0: Uh-huh. A čo si myslíte o tom celom digitálnom streamovaní filmov alebo hudby v nových platformách?
1: Um, tak je, ako, je to naša súčasť a myslím si, že sa to bude len uh, v tomto smere ďalej rozvíjať, čiže sa to bude prenášať. Uh, nehovorím, že zaniknú kina, to si nemyslím, ale dostane to podľa mňa nejakú inú podobu. Možno už aj tú, čo sme vlastne zažili za koruny, že sme si platili, alebo predplácali vlastne to, že si môžeme pozrieť buď divadelné predstavenie, alebo film, filmovú projekciu, alebo niečo podobné. Um, a nemyslím si ani veľmi, že sú tým uh, ukratení umelci, ale mala by tam byť nejaká rozumne nastavený ten pomer vlastne cena aj náklady toho filmu, čo sa asi nie vždy podarí. Ale keď si zoberieme tie náklady miliónové, čo aj tých Spielbergových filmov uh-huh. alebo podobne, tak to asi nebude úplne reálne. No ale Ťažko povedať, no neviem, tak Spotify funguje, hej, to všetci vieme, že Jasné. akože uh, a dobrovoľne sme sa tam rozhodli, že budeme platiť už každý ako sumu a podľa no. toho, jak to zdieľa, tak možno, že by fungovalo niečo podobné. No. Však nakoniec je ich tých platform viac. Áno.
0: Učili ste pred nástupom na našu školu aj niekde inde?
1: Učila, ale to bolo v rámci um, štud- výmeného pobytu bolo to, že Erasmus+, a tamto vtedy bolo ešte rozdelené a ja som bola vlastne na štipendiu, ktoré sa volalo že Komenius, po komenskom. Uh-huh. A učila som vlastne na základnej škole v Chomutove, v severných Čechách, čo je vlastne Cusudety, hej. Áno. Tamto oblasť, um, učila som tam angličtinu na základnej škole a mala som tam také krúžke predmety, ktoré sa týkali slovenčiny, slovenského jazyka, slovenskej kultúry. No a suplovala som tam samozrejme DPC a také humanitné predmety. a tak. Uh-huh. Ale to bolo rok asi približne a potom vlastne som nastúpila na túto školu.
0: Uh-huh. A čo sa zlepšilo na tejto škole za posledné roky podľa vás?
1: Myslím si, že je toho veľa. A až, um, až, možno, že už aj tá technika ako taká, že sa vlastne um, zlepšilo vybavenie a vlastne stále sa neustále sa na tom zlepšovaní uh-huh. vybavenia pracuje. Um, možno aj taká Uh, um, otvorenosť ako keby v komunikácii, ale nemyslím teraz akože uh, vo vzťahoch, ale v rámci fungovania priestoru, v ktorom sme. Či už to je vestibul alebo sú to vlastne chodby, alebo tak napríklad uh, tie sedačky tam kedysi neboli ano. a sú pre študentov. Uh, myslím si, že aj tá, zrekonš- tá rekonštrukcia toho priestoru uh, medzi budovami, tomu veľmi prospela, že sú to vlastne tie lavičky a tak ďalej. Určite. Čiže ako keby v takej nejakej v takejto nejakej podobe. No a čo musím veľmi vyzdvihnúť a mne sa teda veľmi páči, že funguje vlastne aj študentská organizácia Lepšia metodka. pretože je to predsa len život, ktorý vy sami študenti prinášate do školy. A tiež to bolo také, že sem tam nejaká organizácia bola, potom zase nebola a teraz už dlhodobejšie vlastne funguje, takže to je pozitívna zmena podľa mňa.
0: To sme radi, že aj učiteľi asi si majú túto iniciatívu. Máte nejaký nápad, čo by sme mohli možno zlepšiť. Albo...
1: Myslím si, že prichádzate naozaj s dobrými nápadmi, ktoré reflektujú práve to, čo žijete, čo sa vlastne mení a čo vysťuje možno aj vašu generáciu. Čiže nemyslím si úplne, že by som vám v tom mala radiť.
0: Takže možno nejaké prianie, lepšie metodky do budúcna.
1: Aby ste mali čo najväčšie členov, ktorí budú aktívni.
0: Ďakujem. Našli ste si medzi kolegyňami aj nejaké nové dobré kamarátky, alebo máte nejakú priasnenú dušu na škole?
1: Jasné, že áno, ich viacero, ale teda s dovolením ich nebude menovať. Áno. <laughs> ale áno, samozrejme, že hej človek, keď funguje v kolektíve a vo vzťahu, že akože nedá sa fungovať proste bez toho, akože že by sme museli fungovať vzducho prázdne, takže jasné.
0: Ste veľmi aktívna pani učiteľka. Viem o vás, že participujete aj na rozvojovom programe Akadémia Veľkých diel. O čo vlastne ide? Kom by ste tento program odporučili?
1: Akadémie veľkých mimo mimoškolský rozvojový program, ktorý by som odpoučila úplne každomu študentovi našej škole, teda ale na gymnáziu, na malom nie, uh-huh. od tých 15 asi, ale vlastne ide o rozvoj kritického myslenia, rozvoj charakteru práve prostredníctvom umeleckých diel. Čiže študenti sa prihlásia, dostanú prístup, keď teda sa prihlásia, dostanú prístup do online knižnice a tam majú rôzne diela, či už výtvarné, hudobné, film, alebo teda aj literárne a pripravujú sa z týždňa na týždeň práve teda na seminár, kedy si to dielo prečítajú, pozru. A na tom seminári sa vlastne o tom rozprávame. A taká, takým najväčším prínosom, ktorým vlastne sami študenti hodnotili, že to bolo pre nich naozaj prínos, bolo práve to, že na tých seminároch sa dostávame do hĺbky. Že sa rozprávame o tom emeleckom diele, kedy oni majú možnosť vlastne uvedomiť si, čo to dielo prináša pre ich vlastný život či má teda pre nich vôbec nejaký význam a teda či sú ochotní na základe toho poznania skrze toho moleckého diela aj niečo vo svojom živote zmeniť. Takže je to také, také, také lovenie v hobinách hlub, vlastne u diela, by som to až tak nazvala.
0: Hm? Je teraz prvý rok triedna učiteľka, bol to veľký skok?
1: A, určite áno. Mm, a jednak je to veľa... Teda, papierovania a informácií hlavne okolo, lebo vlastne musia dostať informácie rodičia deti, všetci. Ale zároveň je to aj zaujímavé celkom pracovať s tým kolektívom a s tou triedou a nejakým spôsobom ich formovať. My určite a veľmi často zabúdame na to, že máme túto moc. No, alebo si to možno aj niekedy neuvedomujeme. A je to, je to zaujímavá práca. Zatiaľ to asi takto nejak zhodnotím.
0: Možno ešte je to aj tým, že či triedna príjme, že tam treba ten kolektív a všetko budovať, zaujímať sa o tých žiakov ešte viac.
1: Určite áno, ale myslím si, že by to bolo rovnako dôležité aj v prvom ročníku, lebo predsa študenti sa spoznajú, prišli na novú školu, do nového prostredia a tak ďalej.
0: Určite. Nápad robiť podkaz mi v hlave jednak ako fajn ve vzhľadom na aktuálnu COVID situáciu a nemožnosť organizovania nejakých našich lepších metodkarských akcií a aj vzhľadom na tohtoročné 60. výročie školy ako také sprivodné podujatie vlastne. Myslíte, že je to dobrý nápad?
1: Myslím si, že je to veľmi dobrý nápad.
0: Počúvate aj nejaké podcasty?
1: Áno, jasné, počúvam veľa podcastov vzhľadom k tomu, že teda som v dopravnej zápche, aj keď idem do práce, aj keď z nej odchádzam. Je to úplne jedno, keď idem. <laughs> Takže rada počúvam podcasty, väčšinou spravodajské. A, aktuality na hlas, alebo teda Dobré ráno, alebo a, rozhovory ZKH a podobne. Ale mám veľmi rada aj Zoom, či vlastne podcast, ktorý hovorí o nejakých nových objavoch alebo technológiách alebo niečom, čo sa vlastne objaví vo vesmíre. Um, veľmi mám rada aj Quantum Idei, ako podcast, ktorý je filozofický podcast, rozoberajú
0: naozaj rôzne témy. Takže um, ste si našli také... Našla som si, našla som Umelecké, historické. A sú
1: aj umelecké, mám tam aj nejaké umelecké, ale teda priznám sa, že skôr počúvam práve teda v podstate správy ako keby z rôznych oblastí. Um, ale z umenia, je tam jeden špeciálny podcast, ktorá si nazval. on práve rozoberá uh, diela, ktoré sa predávajú na aukciách na Slovensku. neviem si teraz spomenúť rýchlo, ale je to veľmi zaujímavé. Um, myslím, že to robí um, aj majiteľka, alebo teda minimálne spojí majiteľka SOGI, čo je vlastne mm-hmm. jediná aukčná spoločnosť na Slovensku.
0: Áno. Um, čo sa týka hudby, počúvate aj nejakú modernú pop music alebo...
1: Áno, jasné, ale teda je pravda, že väčšinou je to také, že, že Slováci, že akože ano. slovenské kapely.
0: Mm-hmm. Aké okay, napríklad?
1: No tak napríklad, čo ja viem, Billy Barman, alebo, alebo Bekomplex, mm-hmm. a, alebo, uh, uch, teraz mi cho... Korben, Korben, zna, Korben zna zna veľmi rada. Hej, hej. My sa mi páčia tie texty, ale je to... <coughs> Pardon. Aj ten hlas. <coughs> Áno. Uh, musím poznamenať, že hlas uh, speváka je naozaj pre mňa veľmi očarujúci.
0: Asi pre každého.
1: No to nie, by som nepovedala, ale pre mňa určite. Hej. Ale mi sa teda páčia aj tie texty. To akože je zaujímavé. Proste jednoducho, ako to majú pripájane aj s hubou. Je teda ale pravda, že viac sa mi páčili uh, tie staršie albumy. Že teraz tie, čo ano. som počula, že sa mi nezdali až také prepracované.
0: Aj mne. Tak sme mali takúto súku o Corben Dallas. Áno. Uh, uh, ako dlho vlastne vzýšiť na, t- na našej škole, nie je nejaké tamstvo.
1: Nie, nie je to tajomstvo. Tento rok, to je desiatý, ale teda s tým, že mal som vlastne niekoľko tak mesiacov proste prestavku, keď som mal zdravotné problémy. Ano. Čiže tam také, ale desať rokov vlastne.
0: Aký si myslíte, že má dnešná mládež názor na umenie a kultúru?
1: V prvom rade kriticky. A myslím si, že je to úplne prirodzené aj vlastne pre váš vek, že kritizujete všetko a všetkých na okolo takže umenie tomu sa samozrejme nevyhne. Um, ale teda povedala by som, že ste naozaj výraznými konzumentmi umeleckých diel, či už sú to filmové, alebo seriály, alebo hudba. Čiže myslím si, že skôr teda pozitívny, ale hlavne veľmi kritický.
0: Uh-huh. Myslíte, že v posledných rokoch vzrastol zaujem mládeže o umenie kultúru? Alebo možno aj o ten dejepis by som sa skôr spýtal.
1: Teraz sa pýtaš na predmety?
0: Nie len celkovo na, na, na históriu, áno, na oblast.
1: No, myslím si, že toto uh, je vlastne... Kopíruje toto, to, ak, aká je spoločnosť. Keď má vzťah uh, spoločnosť k histórii, ak k umeniu a kultúre, tak aj uh, u študentov sa to prejavuje. Lebo ja, ja drazím teda takú ideu alebo myšlienku, že uh, vlastne študenti sú taká malá spoločnosť. Proste ich tam 32 tak ako vlastne je obrovská veľká spoločnosť a keď je umenie na okraji veľkej spoločnosti, tak umenie je na okraji aj malej spoločnosti, malej triedy. Takže, ale teda jasné, ak študenti gymnázia uvažujú o tom, čo pôjdu študovať, tak je logické, že si budú vyberať zamestnania, s ktorými sa uplatnia a budú zarávať. Čiže aj z tohto titulu je jasné, že asi skôr sa budú možno hlásiť aj na profilové predmety, ktoré teda im zabezpečia budúcnosť aj dobre dobré teda. Myslím si, že určite k tomu patrí rozvíjať aj to duchovno alebo vlastne to, čo je v nás to, čo ako keby nás nejakým spôsobom možno aj presahuje. Alebo jednoducho je pre nás dôležité. Nakoniec všetci sme si to vyskúšali počas korony, že to, kam sme sa utíkali, tak bolo práve umenie.
0: Áno, v tom období si každý našiel doma nejaký kúsok umenia a určite tomu venoval viac času. naučili ste sa Ďaká korone niečo nové, alebo by ste v sebe niečo nové počas tohto obdobia.
1: Áno, áno. Naučila som sa šiť na šiacom stroji. Nielen tie rúška, ale teda pokračovala som aj s nejakými jednoduchšími vecami ďalej, ale aj o sebe som zistila veľa vecí. Naozaj, keď človek v podstate, áno, môžeme si to nahradiť tými umeleckými dielami, hej? že zaplníme mm-hmm. nejaký čas, pustíme tam proste telku, alebo seriál, alebo t- podcast. podcast. <laughs> niečo, čo nám tam proste hrá, rozpráva. Áno. Ale v konečnom dôsledku, keď nemôžem ísť, ísť nikam von, tak proste sme sami a sme sami so sebou. A keď je človek sám so sebou, tak vtedy akože najviac problémov vypláva na povrch mm-hmm. a človek si uvedomí, ako sa správa, ako vlastne funguje, aké má, zla, aké má návyky, aké má možno aj zlé návyky. A, a, a tak, že pochopí človek veľa o sebe.
0: Tak to je asi všetko. Som veľmi rád, že sme sa zhodli aj v žanroch na podcastoch, aj vlastne v kapele Korben Dallas. Ešte raz vám teda ďakujem, že ste prišli a prajem vám ešte príjemný deň.
1: Ďakujem za pozvanie, podobne prajem príjemný deň.
0: Všetkým posluhačom ďakujem za pozornosť a dúfam, že sa vám tento podcast zapáči. Za technickú pomoc na tomto podcaste by som sa chcel poďakovať ešte dvom Adamom. Adamovi Záhradníkovi zo 4. B Adamovi Gáblišovi zo 7. A. Novým dielom podmetu sa na vás teším aj na budúce. Zatiaľ do počutia.